0: Nett Martínez Orabona es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, donde dirige la Clínica de Derechos Humanos. Es además presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico, abogada y activista internacional de derechos humanos. En esta edición del podcast desde Washington, la profesora Martínez Orabona, quien está en San Juan, nos habla de gestiones claves que ha hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Congreso sobre temas fundamentales para la isla, la situación de pobreza, el avivamiento de la crisis generada después del huracán María y el tema del estatus político de Puerto Rico. Bienvenida, profesora.
1: Muchas gracias, José, por la invitación. Saludos a todos los que te escuchan.
0: Profesora, primero que todo, ¿qué, qué, qué es la Clínica de Derechos Humanos?
1: Mira, la, la Clínica de Derechos Humanos es un curso práctico, ¿verdad? Que, que, eh, que yo eh, imparto en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Eh, esta clínica la desarrollé en el 2013, Um, y la idea es pues, pues poder darle una, un espacio de estudio práctico a estudiantes de derecho en Puerto Rico interesados en trabajar temas internacionales, específicamente con, con un enfoque sobre violaciones de derechos humanos. Desde la clínica, esto, mi, mis estudiantes ¿verdad? acompañan a distintos eh, grupos o personas o individuos eh, que, que, que denuncian violaciones específicas de derecho internacional, de derechos humanos en distintos países. Nuestro trabajo se centra en el Caribe. Así que hemos presentado casos en contra, por ejemplo, de la República Dominicana, específicamente en temas de apatridia. También eh, hicimos unas investigaciones en las Bahamas sobre temas de condiciones de detención para migrantes eh, y también eh, trabajamos, por ejemplo, en presentar medidas urgentes, eh, donde solicitamos a las entidades internacionales. En el caso nuestro trabajamos tanto con órganos de Naciones Unidas como de la, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así que presentamos tanto casos como solicitudes de, de medidas urgentes de protección cuando hay situaciones eh, que están ocurriendo al momento verdad, de riesgo a los derechos humanos de, distintas, de distintos grupos o personas. Así que hemos trabajado en el Caribe en distintos espacios. Actualmente llevamos, por ejemplo, estamos acompañando un grupo en Barbuda sobre temas de justicia climática y desplazamiento eh, eh, interno eh, en esas islas. Y, por supuesto, trabajamos en Puerto Rico, en distintos temas.
0: U usted ha trabajado, mencionó el, el sistema interamericano de derechos humanos. Usted ya tenía experiencia eh, con, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Sí, esto, yo, yo estudié en Puerto Rico mi, mis estudios de Derecho, pero, pero después de, de graduarme y de trabajar aquí eh, en, en temas de derechos civiles, pues hice una maestría en Derecho Internacional eh, y entonces mi carrera realmente eh, profesional se desarrolla eh, como litigante internacional ante el sistema interamericano, o sea, llevando casos eh, eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, eh, llevando casos exclusivamente internacionales, cuando ya, cuando ya las víctimas han intentado ¿verdad? y han agotado todos los procesos en sus países a nivel interno, pues están estos dos órganos que, que son supranacionales, donde se puede eh, demandar a un Estado que, que se niega a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.
0: Profesora, ¿y qué, qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
1: Bien, pues como te comentaba, José, la, la Comisión eh, es, un, es un órgano independiente eh, que forma parte de un sistema, un sistema el sistema interamericano, que, que es el sistema de protección de derechos humanos que opera en las Américas. Entonces, este, este sistema fue creado bajo... Eh, el auspicio de la Organización de Estados Americanos. Eso quiere decir que todos los estados de las Américas que forman parte de la Organización de Estados Americanos están, eh, quedan ¿verdad? bajo la tutela la jurisdicción de, esto, de este órgano que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿eh? Es además ¿verdad? compuesta por siete miembros, son siete expertos en temas de derecho internacional eh, que no representan a ningún país en particular porque funcionan de manera autónoma, ¿verdad? independiente. Y eh, este órgano tiene eh, distintas eh, capacidades o autoridades, ¿verdad? O sea, pues funciona similar en, alguno, en, en, en uno de sus... De, de sus eh, eh, aspectos de trabajo funciona como un órgano judicial ¿verdad? porque recibe casos, recibe demandas y tiene autoridad para exigir información de parte de un estado y determinar eh, o hacer una determinación internacional sobre violación de derechos humanos dependiendo ¿verdad? de los tratados que haya firmado un, un estado eh, así que eh, esa es la comisión, pero la comisión tiene muchísimas otras ¿verdad? autoridades, o sea, otras formas de realizar su trabajo de supervisión. Eh, puede visitar países y lo hace, hace visitas oficiales a distintos países de las Américas, eh, hace eh, análisis in situ, o sea, que puede hacer, puede ir a un país a evaluar una situación en particular. Esto eh, emite informes y también presenta. Eh, reportes específicos a, a la organización de Estados Americanos que es la, la organización política digamos internacional que opera en las Américas para que se tomen acciones en contra de un país cuando, es, cuando hay un país que ha decidido no acatar verdad, Esto, sus obligaciones y sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos así que esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está, su sede está en Washington D.C. en eh, pero eso no quiere decir que no tenga presencia fuera de esa sede, porque la Comisión Interamericana, sobre todo en los últimos 10, 15 años, ha, ha, ha incorporado ¿verdad? la posibilidad de hacer sesiones específicas en distintos países. Así que ha, ha realizado sesiones, por ejemplo, en República Dominicana, en La Bahama, en México, en distintos países, ¿verdad? Esto. Así que se mueve, se mueve de, de, de ese espacio y la idea es pues, que esa comisión pueda ser más accesible a los espacios donde están ocurriendo las violaciones de derechos humanos.
0: En, en la última, eh, por lo menos dos décadas, recuerdo por lo menos cuatro audiencias de la comisión relacionadas con Puerto Rico. Uh -huh. Una sobre Vieques, eh, eh, dos en las que usted ha estado eh, vinculada, relacionadas con la pobreza, eh, la situación después de Huracán María... Y eh, el caso de estatus que, que había presentado el ex gobernador Pedro Rosselló ante esa, eh, ante esa comisión. El, el, usted, usted acude en dos ocasiones ante la comisión para tratar temas muy específicos de la situación de Puerto Rico, la deuda pública, pobreza. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado con eso?
1: Bueno, hemos ido en tres ocasiones. Uh -huh. Eh, eh, acompañando distintas organizaciones en Puerto Rico e incluso organizaciones de la diáspora eh, tú, tú recuerdas cuatro y en efecto ha habido sobre temas de Puerto Rico ha habido cuatro, eh, cuatro audiencias públicas, no audiencias temáticas en, la, en, en el lenguaje que usa la comisión, pues se llaman así audiencias temáticas, son audiencias públicas, son unas vistas públicas donde los estados um, están compelidos a, a presentarse y responder ¿verdad? a las denuncias que se hacen. Eh, y, y, y es un espacio bien particular, por eso que digo, porque en muchas ocasiones para las víctimas de derechos humanos es bien difícil conseguir audiencia ¿verdad? en sus países. En el caso uh -huh. nuestro, sin duda alguna. Uno, uno va a la Comisión Interamericana cuando ya se ha dado cuenta que de alguna forma en su propio país no hay maneras de sentarte a la mesa con el gobernante de turno para exigir unos cambios, verdad, una respuesta, unas acciones. Entonces, en el caso nuestro, eh, Puerto Rico tuvo, creo que para el 2000, tuvo una, una primera audiencia temática, en esa yo no participé, ¿verdad? Eh, y esa fue sobre vieques. Eh, pero de ahí en adelante realmente no fue sino hasta el 2015 que se da la próxima audiencia temática de Puerto Rico. Es, es, esta, es, ese espacio tan grande ¿verdad? de tiempo sin que haya realmente una acción eh, sobre Puerto Rico ante la Comisión Interamericana, pues tiene una justificación o una explicación y es que pues, Puerto Rico no es una, un país independiente, ¿verdad? Que, que tenga presencia en, la, en los órganos internacionales, así que es mucho más difícil para nosotros lograr la atención de las entidades internacionales sobre temas que pasan aquí, sobre situaciones que ocurren aquí. Entonces, en el 2013, desde que desarrollamos la clínica, esto, empezamos a, a, a buscar, yo, yo tenía esta inquietud, ¿verdad?, de trabajar los temas de Puerto Rico y de presentarlos a nivel internacional y de alguna manera exigir respuesta. Esto, así que eh, empezamos a coordinar el trabajo con organizaciones en Puerto Rico. En el 2015 logramos una primera audiencia de Puerto Rico sobre situación general de derechos humanos y ahí pues presentamos distintos temas incluyendo por ejemplo la exigencia de la escarcelación de Oscar López. Esto, en, en esa ocasión el gobierno de Estados Unidos envía la notificación de la solicitud de audiencia directamente al gobierno de Puerto Rico exigiendo su presencia para responder a los denunciantes en, ante la audiencia. Todo esto que te estoy diciendo son, en, eh, desde mi punto de vista como abogada internacional, eh, es, es bien positivo, ¿verdad? En términos de cómo el Estado se siente compelido a responder. Eh, en el 2015 esto, estuvo presente en esa audiencia, ¿verdad? Lo, de los más altos funcionarios con capacidad para responder estuvieron allí, porque eh, en esa audiencia, no sé si recuerda José, que estuvo eh, en, ese caso, en ese momento el secretario de... De justicia de justicia, exacto. Es el Miranda. el Miranda, y estuvo también eh, el, Bernier,
0: el secretario de estado, el David secretario Bernier, de sí.
1: estado, exactamente. Entonces, fue, fue bien impactante, verdad? Que fíjate que, que, que esa conversación que se pudo haber tenido aquí en casa ¿no? eh, con, con los gobernantes para hablar sobre estos temas eh, de frente, eh, pues no se dio en Puerto Rico. Eh, se da ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ese sentido, pues la, la comisión es un gran, eh, 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 o sea, eh, es, es una gran herramienta para balancear un poco, ¿verdad? Eh, el tema de, de, del poder y cómo hablamos sobre estos temas y exigimos cambios. Entonces, eso fue en el 2015. En el 2016 regresamos a la Comisión Interamericana en un momento bien importante de la coyuntural para Puerto Rico y fue para para exigir y, y, y para exigir respuesta, pero más bien para dejar clara cuál era la posición de las organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico sobre el tema de la deuda. Si tú recordarás, en el 2016 eh, esta audiencia ocurre en abril, muy poco a, muy poco poquito antes. ¿verdad? de que se aprobara la ley promesa. Y ya nosotros llevábamos un año trabajando con las organizaciones locales, nos dividimos en siete mesas de trabajo. Habían economistas, trabajadores sociales, esto, profesionales de la salud. Nos dividimos en siete mesas de trabajo para evaluar de manera transversal cómo la deuda y la manera en que se había manejado la situación financiera en Puerto Rico, el tema de lo, de, eh, del, del presupuesto, el tema de los bonos, de la deuda, eh, cómo todo eso realmente tiene un impacto eh, en los derechos humanos de la población. Eh, ese informe eh, para mí es uno de los más completos ¿verdad? que se pudo lograr. Claro, es un trabajo que se hace, con, como te digo, eh, en, en, en coordinación con mucha gente, con muchas organizaciones eh, que hicieron un trabajo muy serio de evaluar desde sus áreas de trabajo y nos sentamos a discutirlas, ¿verdad? Cómo estas decisiones económicas tuvieron un impacto X sobre salud, sobre, sobre alimentación, sobre el tema de las escuelas, y bueno, hicimos ese informe y lo presentamos a la Comisión Interamericana en el 2016, y la conclusión de ese informe es que la, las organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico, que trabajan estos temas todos los días, Estaban, estaban muy claras en que esa ley lo que iba a hacer era un, un paso agigantado hacia atrás en temas de derechos humanos No iba a resolver nuestro problema Y también se denunció que esa deuda eh, debía ser auditada eh, Que era en nuestra, desde nuestra evaluación era una deuda ilegal Que, que tenía su base eh, en, en el tema ¿verdad? de nuestra relación colonial con los Estados Unidos, eh, que la que la, la ley promesa en ese momento se estaba discutiendo, ¿verdad? Esto lo que iba a hacer era, era limitar aún más eh, los derechos de representación de Puerto Rico porque los siete miembros de la Junta de Control Fiscal y ya lo sabíamos en ese momento, pues no son ni siquiera ¿verdad? miembros electos por, por, por los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y tampoco nosotros tuvimos oportunidad realmente de discutir absolutamente nada sobre el contenido de esa ley, o sea que fue completamente impuesta por el Congreso, y ya veníamos denunciando los problemas que esto conllevaba para el tema de soberanía. En el 2017... Ya, ya
0: después del huracán.
1: Ya después del huracán, exacto. En el, 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 bueno, en, en, en los ya días... Casi,
0: de casi semanas, después, sí, sí.
1: Sí, en las semanas después del huracán, aquí todavía sin luz, sin... ¿Verdad? Sí, sí, sin lo, lo, lo a comunicaciones. El viaje, Esto, el
0: viaje no fue fácil para muchos.
1: Para nadie, para nadie. El grupo fue, fue bien fuerte poder lograr primero hacer una solicitud que prácticamente fue urgente a la comisión para que re regresara, ¿verdad?, a darnos ese espacio de denunciar lo que pasaba en Puerto Rico por tercer año consecutivo, para quienes conocen sobre el sistema interamericano y siguen, ¿verdad?, el trabajo de la comisión, sabrán que no es fácil lograr tres audiencias, un año corrido detrás del otro, ¿verdad?, sobre, el, sobre la situación de un país, esto, y más o menos relacionada, ¿verdad?, pero bueno, hicimos esa solicitud y en ese caso queríamos presentar el tema de justicia ambiental, de cómo era central a los temas el tema de pobreza, de desigualdad y cómo el huracán María en sí mismo no no era el que había causado la debacle, el, el desastre que vivimos aquí, sino que las circunstancias eran tales, y bueno, ya en ese punto la Comisión Interamericana estaba clara de cuál era nuestra situación, porque veníamos ¿verdad? dos años antes informando todo lo que estaba pasando, el tema de la pobreza ya para ese punto estábamos prácticamente un 50% en niveles de pobreza, esto la niñez estaba sobre casi 75% bajo los niveles de pobreza, así que denunciábamos en esa, en esa audiencia que se da después del huracán, el diciembre 7, me acuerdo, que fue la audiencia, presentamos entonces verdad cuál había sido el impacto de todo ese mal manejo eh, de políticas en Puerto Rico, políticas económicas, políticas sociales, cómo se había desmantelado nuestro sistema de educación y ahora aún más después del huracán ya, veía, ya sabíamos cuáles eran los planes de cierres, de abarcadores, el tema de que nosotros decidimos que nuestros representantes, ¿verdad?, ante esa... Comisión Interamericana, número uno, fueran mujeres. Y que, número dos, fueran representantes, o sea, víctimas en carne propia de comunidades que han estado expuestas a, ese, a esa marginación. Así que allí estuvieron presentando a nombre nuestro en esa audiencia Modesti Rizarri, que es una lideresa de, de Luisa, estuvo Besaida Matos, eh, Bosa, B Besaida Bosa Matos, que es de eh, lideresa de peñuelas en los temas de de, de la contaminación contra, por las cenizas de carbón, esto y, y estuvo con nosotros Kiana Chalís, que es de es una joven de Vieques, lideresa también, hablando sobre el impacto, verdad, que se había recibido en en Vieques. Y nada, es, es interesante, te menciono todo esto porque esto A veces uno en Puerto Rico se, se puede sentir, y, y, y con razón, ¿verdad? que somos invisibles a nivel internacional, pero, pero, pero es importante saber que, esto, que estas, estas, estas audiencias, que estas acciones se dieron y que se continúan dando. Y de hecho, eh, es interesante que en, en el 2017, cuando se da la audiencia ante la Comisión Interamericana por los temas de, del impacto eh, y el desastre ambiental después del huracán María, en esos mismos días también estábamos trabajando para lograr que, eh, que viniera a Puerto Rico el relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, el profesor Philip Alston. Así que se dieron esas dos cosas porque él en, en efecto aceptó nuestra invitación y, y vino a Puerto Rico, estuvo en el sur, estuvo, estuvo en cantera, eh, eh, visitó, vio la montaña de cenizas eh, eh, en en Guayama, después del huracán. Esto, y, y esos dos eventos ¿verdad? de carácter internacional se dan prácticamente al mismo tiempo.
0: El, sí. el, recuerdo que en ambas, o en las últimas dos, ¿verdad? 2016 y 2017, eh, pues, hubo, hubo mucha solidaridad de, lo, de los miembros de, 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 de la Comisión, eh, pero planificaran, planificaban y afirmaban desde entonces que iban a pedir una visita a, a Puerto Rico, una visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lo que tenían que conseguir el, el permiso de, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado?
1: En, en efecto, sí. Y, es, y eso vino, claro, por, por pedido de, de las organizaciones locales. Uh -huh. Nosotros llevamos desde el 2015 pidiéndole a la Comisión que, que viniera a Puerto Rico, pero... El, el problema con estas visitas es que no queda realmente en manos de la Comisión, del ente internacional, el, la, de, la última, la decisión última de, de venir al país, de, de llegar y hacer esa, esa visita eh, eh, al, al lugar y hacer esa evaluación, porque, porque tiene el Estado eh, como soberano, en este caso sería el gobierno de Estados Unidos, que aceptar. La manera en que se da esto a nivel internacional es que, pues, en este caso, la Comisión le pide al gobierno de Estados Unidos, mira, quiero visitar el país eh, de manera con carácter oficial y entonces el gobierno tiene que extender esa invitación. ¿verdad? Esto, y eso pues no ha sido para nada fácil porque estas, eh, estas audiencias se dieron precisamente en un periodo en el que eh, por lo menos la del 2017 se da ya bajo el gobierno de la administración de Trump que sabemos que que tiene, tuvo una, eh, bueno, todavía tiene, porque no bueno, ha terminado su, su periodo, pero, pero ha, ten, ha mantenido una política internacional muy restrictiva. Esto, así que no realmente sabíamos que iba a ser muy difícil lograr una visita a la Comisión Interamericana. Pero lo interesante para mí es que la Comisión Interamericana, en, digamos que en poco tiempo, se educa lo suficiente sobre el tema de Puerto Rico para decidir que sí, que sí debe venir a Puerto Rico. Uh -huh. Y hace esa invitación de manera oficial en más de una ocasión. El, de hecho, en el 2017, en la audiencia después del huracán María, la presidenta en ese momento, Margaret Maculay, en plena audiencia, hace, decide hacer la solicitud de visita eh, de manera expresa y oficial y así mismo está grabado yo, ya, yo he presentado muchísimas audiencias de distintos países y he litigado en, ante la Comisión y, y la Corte eh, distintos casos ¿verdad? en mi carrera y lograr que un presidente o presidenta de la Comisión Interamericana en plena audiencia decida sin, ten, sin haberlo esto, comunicado o hablado o ¿verdad? dialogado con el resto de los miembros de la Comisión la, la presidenta asumió una postura arriesgada ¿verdad? acertada eh, desde mi punto de vista pero, pero, pero dice mucho quiero decir ¿verdad? Que, que, que el impacto de esa audiencia fue tan fuerte que ella allí mismo le dice al Estado queremos visitar eh, y el
0: embajador alterno parecía que, que yo hablé al terminar la audiencia con él como que estaban eh, como que sería una solicitud que ellos pudieran considerar incluso aceptar pero evidentemente nunca dieron el visto bueno
1: no, no dieron el visto bueno, y bueno, yo creo que la, el único responsable, me parece a mí, sobre ese tema, ¿verdad?, de las visitas internacionales, fue la política tan cerrada del presidente Trump, porque, o sea, realmente eh, teníamos una, una buena comunicación con, con la oficina de Estados Unidos, de, de la representación permanente ante la OEA, y como la hemos tenido, ¿verdad?, con otros diplomáticos, pero, pero la decisión última ¿verdad? la tenía la, la, la administración de turno, en este caso el ejecutivo y no fuimos nosotros nada más, realmente la visita de Philip Alston se da porque Obama antes de irse <ríe> había extendido esa invitación Esto, o sea que ya eso, ya eso estaba eh, eh, digamos que ya la invitación internacional se había hecho a ese, a ese relator eh, y ¿Puede, CETA, puede, puede haber
0: un cambio de, de actitud piensa si con, con, con bajo la administración de, de Joe Biden.
1: Mira, eso es lo que esperamos. Es lo que esperamos. Y yo, y yo diría que, o sea que, que sí debería haberla. Y yo creo que ya lo estamos viendo con los nombramientos que está haciendo el presi el, el, el presidente electo, digamos, esto a distintos puestos eh, en, en, para su administración, o sea, y, y en la experiencia que, que yo tengo del pasado, tengo que decir que bajo la administración de Obama, eh, la relación era bastante diferente, ¿verdad? Eh, había mucha más apertura a dialogar e incluso nosotros llegamos a tener en el 2016, nosotros nos reunimos con la asesora sobre temas de derechos de la mujer, no, en el 2016, no, discúlpame, en el 2015. Nos llegamos a, a, a tener una reunión luego de esa audiencia en, en, en las oficinas del Ejecutivo, ¿verdad? Con su asesora principal en temas de derechos de la mujer. Y se lograron eh, avanzar en unos temas. Así que yo diría, yo pensaría, ¿verdad? Que ante este cambio de administración, yo creo que debería haber una apertura a, per, primero a, a, a hablar sobre estos temas ¿verdad? más cándidamente sobre los temas de Puerto Rico y los temas de específicos de derechos humanos en Puerto Rico y en, y en segundo lugar permitir la visita de entidades internacionales sobre estos temas.
0: El, 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 hay un caso de estatus también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no lo ha presentado usted, ¿verdad? Pero fue el, es el caso del exgobernador Pedro Roselló y el abogado Gregorio Hidartúa que han estado reclamando que Estados Unidos le, le viola los derechos eh, humanos a, a Puerto Rico por no permitir representación en el gobierno federal. Recuerdo que hace un par de, creo que hace, hace un par de años el Colegio de Abogados eh, incluso pidió al Comité de Descolonización de, de las Naciones Unidas eh, en las audiencias anuales que suelen haber sobre Puerto Rico, que le explicara por escrito a la comisión eh, el ordenamiento legal relacionado a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico para que la tome en cuenta a la hora de examinar estas querellas. Estas querellas ya datan de más, creo yo que ya paro eh, eh, más, no recuerdo exactamente en este momento, pero es, de, de, llevan varios años, ya más de una década seguramente más de una década, este, y no, no ha pasado nada. Este, ¿qué, qué, ¿Qué injerencia tiene la Comisión Interamericana sobre el tema del estatus y en qué medida eh, el tema del estatus eh, puede convertirse eh, realmente en un asunto del derecho internacional?
1: Sí, mira, la, esa, esa querella... Eh, fue presentada, no, no, no lleva 10 años, pero lleva bastante tiempo, yo creo que lleva como 7 o 8 por lo menos. Esa querella, esto, lleva tanto tiempo, pero yo no me sorprendería, ¿verdad?, eh, por el tiempo que, que lleva siendo examinada eh, en, por la Comisión Interamericana, y lo digo por dos cosas. Una, es que como litigante ante el sistema interamericano, te puedo decir... Que, que los casos se toman muchísimo tiempo. Esto, yo esperaría que, digo, la comisión ha hecho un esfuerzo gigante en tratar de, 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 de acortar los términos y, y de lograr avanzar esto con, con su evaluación de los casos, pero, pero por muchos años tiene un gran retraso procesal por la cantidad de peticiones que recibe por un lado, y también por recortes eh, económicos que ha tenido la Comisión Interamericana. Así que no me sorprende a mí, ¿verdad? Esto, que haya tomado esta cantidad de tiempo. Eh, digo, cuando yo fui litigante directamente ante el sistema, esto, yo tuve un caso que se, se tomó casi 15 años, así que no, no me sorprende, pero, pero. Eh, eso ya no es así, ¿verdad? Ya eso pues, pues, ha bajado pues, muchísimo.
0: <risa> ese sí. caso, sin embargo, provocó una audiencia eh, que si no recuerdo sí. mal fue en octubre del 2018, en, en
1: efecto. el que el
0: propio embajador sí. de, de Estados Unidos ante la OEA compareció y fue una, una audiencia para mí histórica porque él hizo unas afirmaciones muy duras con respecto sí. a la edad diciéndole a Alex, a Alex y a, y al ex gobernador y al otro querellante que, que si querían esta edad porque se podían mudar a a Estados sí. Unidos y que, y que un poco la repetición de lo que han dicho el gobierno de Trump y otros, este, de que aquí no había consenso, pero lo más importante y determinante para mí fue esa afirmación que ellos hicieron de que aquí no se está violentando el derecho humano de nadie, el que quiere coger, en términos de esta que el que quiera esta ida que se monte con un avión y se venga para Estados Unidos.
1: En efecto, sin, ver, sin ninguna vergüenza en la cara, ¿verdad? Esto, esa fue la, la, la posición oficial y lo es por escrito. Cuando tú ves la, las respuestas del gobierno de Estados Unidos, te das cuenta que, que sí, que, que, o sea, que esto no es algo que se estaba inventando este señor, es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos sobre esa querella. A, a mí, este, te comento que la solicitud que hace el colegio porque me preguntabas por eso uh -huh. en específico al, al Comité de Descolonización, a mí me parece acertada, ¿verdad? Porque, porque como litigante del el sistema te digo dos cosas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca se ha enfrentado a un caso donde en su en el corazón, la espina dorsal del, del caso no sea necesariamente un asunto específico solo de derechos sustantivos individuales. ¿no? Esto, sino que se trate eh, de un tema de estatus, donde haya una relación entre países, esto, entre naciones. Eh, la Comisión no ha tenido que bregar con ese tema antes. Este es el primer caso en el que va a tener que, eh, que enfrentarse a ese tema. Y la Comisión Interamericana no cuando tú buscas los tratados ¿verdad? Que, que utiliza la comisión sobre los cuales tiene un mandato para, para supervisar, eh, pues estamos hablando de, que, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que sí tiene muy claro unos temas en específico de derechos humanos, incluyendo el tema de representación política, esto, participación política, y cuando tú ves la querella de... Pedro Rosselló, y etcétera, te das cuenta que, que por ahí es que va, ¿no? La querella va por el tema del de, de derecho al voto por el presidente, que tenemos una ciudadanía y que esa ciudadanía se está aplicando de manera diferente acá. esto. Y, y entonces, si, uno, si, si la comisión hace esa evaluación, así nada más, tomando solo en cuenta que hay personas que que tienen la ciudadanía americana, y lo digo entre comillas, eh, y, y que no votan por el presidente o no tienen representación igual ante el Congreso, pues con eso, con evaluar eso así, solo, por supuesto que, que la Comisión no tendría otra cosa que decir que hay una violación de derechos humanos, ¿verdad? Porque sería contraria, y lo es, a la Convención Americana y a la Declaración Americana de Derechos Humanos. El problema de Puerto Rico, sin embargo, no es un tema solo de derecho a, a votar por el presidente, ¿verdad? porque el problema nuestro esto, está realmente enmarcado en el tema colonial, en nuestra relación colonial, en cómo se, nos, se impuso un gobierno sobre nuestro territorio, y cómo la ciudadanía fue impuesta también, ¿verdad? Entonces, esto, que sí se ve los rasgos, los resu el resultado de esa relación, de cómo, nos, cómo ese gobierno imperial nos mira, desde dónde nos ve su óptica, que es que no somos iguales, ¿verdad? Y claro, no somos iguales porque somos su colonia, su territorio. Pero la Comisión Interamericana no tiene esa experiencia, digamos, ¿verdad?, eh, en, en temas de colonia, ni de, ni de derecho a la autodeterminación. Sería la primera vez que estaría evaluando esa relación. Nosotros hemos hecho un trabajo increíble, ¿verdad? Esto, en esos años que tengo digo de audiencia, en parte lo que hacemos es educar también sobre estos temas. Mira, mira lo que pasa en Puerto Rico, mira las violaciones de derechos humanos acá y mira esa relación, lo que tiene que ver, eh, cómo, cómo esa relación colonial... Eh, resulta ¿verdad? en estas violaciones específicas de derechos humanos. Entonces hemos tratado de hacer ese esfuerzo, pero sin duda a mí me parece acertado que, la, que el colegio pida al Comité de Descolonización, porque el Comité de Descolonización de, de las Naciones Unidas es el que trabaja precisamente el tema del de derecho a la autodeterminación y exige continuamente de los estados respuestas específicas, procesos específicos para ejercer ese derecho.
0: Entonces, sobre Puerto
1: Rico ya ha habido, ya ha habido pronunciamientos en innumerables ocasiones del Comité de Descolonización. Así que eh, es evidente y necesario para mí que, el, que la Comisión tome en cuenta esa, eh, esos, esas declaraciones, esas resoluciones.
0: En, en septiembre pasado, el, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la invitó a usted eh, junto a otro expertos de Puerto Rico y, y, y en aquel momento candidatos a la gobernación eh, para discutir el, el, el tema de, del futuro político de Puerto Rico me pareció eh, importante que ellos eh, la citaran a usted porque obviamente trae una, esta perspectiva de la, de la que hemos estado, estado hablando entonces usted le, le, le planteaba verdad a, a, al comité en su ponencia escrita la audiencia fue cancelada eh, eh, por, por la batallas partidistas que, de las que, que estamos acostumbrados en Puerto Rico. Eh, pero usted le planteaba en aquella ponencia que, que espero ¿verdad? que haya circulado también como las otras a, a los miembros del comité, que eh, el tema de, de, del estatus de Puerto Rico como un, como un proceso de descolonización eh, como una cuestión de, de relaciones internacionales, y, y lo que mencionaba sobre todo de, 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 de que se establezcan... A, un ambiente, ¿verdad?, en que las partes eh, puedan interactuar como iguales. El, el, me, me pareció importante la invitación a usted porque es, es un tema que el Congreso normalmente rehuye y por eso yo, yo le, 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 le decía eh, un poco, ¿verdad?, para que usted eh, expresara su posición de, que, de, de por qué el tema del Estado es un asunto del derecho internacional, porque para el Congreso y para el gobierno federal eh, nunca lo es.
1: En efecto, y ese es uno de los problemas principales que tiene esta discusión y que siempre ha tenido. Todos los esfuerzos que se han dado hasta el momento de parte del Congreso, eh, incluso ¿verdad? los esfuerzos que se han dado locales, plebiscitos, referéndums, vistas públicas, todas, en mi opinión, uh, son, ¿verdad? No, 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 no dieron resultados, pero es que no, no lo iban a dar. Eh. Y es que parten de un marco normativo erróneo o incorrecto. Eh, muchas de estas discusiones se dan bajo el marco ¿verdad? de la Constitución de Estados Unidos y lo que se permite bajo la Constitución de Estados Unidos y lo que no. Y, 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 y ya ahí del saque andamos mal. O sea, ese, ese es el camino equivocado porque eh, en la normativa que aplica, las normas que aplican y que definen lo que es el proceso de descolonización no la vamos a encontrar en ninguna parte del sistema normativo estadounidense. Eh, donde está es en el sistema internacional, que sí tiene muy claro cuáles son las obligaciones de los estados que han asumido la administración de territorios que, que, eh, que en resumidas cuentas no les pertenecen, ¿verdad? Lo, lo, los han asumido ya sea porque los ocuparon en el caso nuestro porque nos ocuparon y porque después verdad se formalizó a través de un tratado esa transferencia esto pero 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 pero, pero todos estos esfuerzos han dejado fuera realmente eh, lo que es el proceso de descolonización según definido en el derecho internacional entonces lo que yo lo que yo esto eh, eh, pro, eh, eh, presentar, hubiese presentado que no pude presentar ante el, ante el Congreso, tiene que ver con eso, con, con el marco aplicable al tema de descolonización, eh, y entonces exigir que este proceso, eh, de acuerdo con ese marco, tiene que ser un proceso que se da entre dos naciones que, se, que, que dialogan ¿verdad? como iguales, eh, con plena soberanía, ambos reconociendo la soberanía del otro. De otra forma, entonces no estamos hablando de un proceso de descolonización. Esto, para, para que un Estado pueda realmente, un país, una población, en, eh, en el vocabulario en inglés se habla de peoples, ¿verdad? Para que unas personas, un grupo de personas, una comunidad ejerza ese derecho, tiene que hacerlo en plena soberanía. Tiene que hacerlo sin injerencia eh, del Estado que está ocupando. Entonces, eso es algo que siempre ha estado ausente en las discusiones eh, sobre este tema en Puerto Rico y, eh, y en el Congreso. A mí, así, ah, me perdóname. No,
0: pero, pero yo, yo quería, an, a, eh, a, antes de, de que cerremos la conversación, yo, yo, evidentemente usted tocó allí temas que también había llevado ante la Comisión Interamericana, como la deuda, eh, la, la imposición de la ley promesa. Eh, pero también habló, ¿verdad?, la, de la necesidad de reconocer que la isla tiene una identidad distinta. Y ahí me llamó la atención también que mencionara algo que, ¿verdad?, en esta discusión eh, que, que ocurre cada cierto tiempo entre Puerto Rico y Estados Unidos sobre su futuro político, eh, es el, la misma forma en que se llevan estas audiencias del Congreso, que se llevan a cabo en inglés, que es el idioma que, 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 que no domina la amplia mayoría de por de los,
1: supuesto ese, o sea, yo creo que ahí como, como se ve claramente, ¿verdad?, que no hay una, un reconocimiento de ese otro que somos nosotros y nosotras, los, los y las puertorriqueños. O sea, si nosotros realmente eh, eh, queremos participar, participar de un proceso de descolonización en el que estemos participando plenamente, ¿verdad?, como, como puertorriqueños y puertorriqueñas pues tiene que haber un respeto a nuestra identidad, eh, y, y eso, es, eso es básico, o sea, yo, yo surge eh, y lo presento en mi ponencia, no porque, porque sea específico para Puerto Rico, sino porque en cualquiera discusión internacional que se da entre dos países, entre dos comunidades, donde esa otra comunidad tiene otro idioma, mira, como mínimo tiene que haber traducción, porque en ese, eh, en ese aspecto tan sencillo, que además no le cuesta, es cuestaría lo, le, le, le uh -huh. lo que le costaría al Congreso tener traducción simultánea, ¿verdad? Para que por lo menos si realmente están diciendo que quieren esto, llevar a cabo un proceso de descolonización para nosotros, para que nosotros podamos participar y decidir sobre nuestro futuro político, entonces tú vas a tener esa conversación en inglés. En inglés y con unos cuantos, ¿verdad? Porque no es, no es que el pueblo puertorriqueño tenga acceso real a esa discusión, nunca lo ha tenido. Y, y el hecho de que todas estas conversaciones se den en inglés, que el que vaya a presentar allá lo tenga que hacer en inglés, ¿por, por qué yo, si a mí me invitan y mi idioma, eh, eh, ¿verdad? Mi idioma materno es el español, yo tengo que ponerme a traducir en inglés para explicarle allá a, 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 a los miembros del Congreso. Esto, lo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas en derecho, esto, ¿verdad? Debemos de poder eh, ejercer o sea, cuál debe ser ese proceso, qué es lo que queremos, cómo se debe dar. Ah, no, pues yo tengo que hacerlo en inglés porque sea el idioma de ellos, el idioma del imperio. Entonces, ahí queda claro, en mi opinión, ¿verdad? Que esta no es una relación de iguales. Esto, y, y por eso lo mencioné, porque me parece súper burdo, me parece extremadamente burdo, ¿verdad? Esto, que, que la discusión se dé de, de esa manera y que ni siquiera ningún puertorriqueño, puertorriqueño hasta el momento, ningún gobierno ha exigido ni siquiera eso. O sea, que, que, que esas conversaciones claramente se dan sabiendo el que vaya a hablar, ¿verdad? Y a discutirlo por parte del gobierno de Puerto Rico con el Congreso, va para allá sabiendo que esto puede, que nosotros sí somos de segunda. Que nosotros no tenemos que exigir nada, ni siquiera que hablen en nuestro idioma, ni siquiera que nuestro pueblo lo entienda, lo que se está hablando sobre ellos, sobre ellas, sobre su, su futuro político y el de sus nietos. O sea, es, es increíble, y por eso yo lo incluí, porque me parece que eh, hay que empezar desde lo más básico en esta conversación. Nosotros, si somos iguales, esto tiene que hablarse, por lo menos tiene que haber traducción.
0: ¿Usted quiere tra traducción de, de, de la audiencia y debería verla también, verdad? De, de los documentos que, que se producen. De todo, de
1: todo, es que todos to todo esos documentos que... deberían hacerse públicos y en español.
0: ¿Usted cree que esa invitación está abierta todavía del Comité de Recursos Naturales a escuchar sus su, su puntos de vista?
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, que a mí, fíjate, a mí me parece que la, la invitación fue una genuina que había un buen un interés, esto. Eh, de, de, de dialogar sobre este tema, me parece el que, que, que el, el hecho de que me hayan invitado a mí pues puede ser una buena señal, porque yo no, o sea, yo no represento aquí a ningún partido político, esto, y, y mis mi posturas siempre han sido bien claras desde ¿verdad? una perspectiva de derechos humanos. Eh, y, y yo creo que el derecho internacional es claro, es claro sobre las opciones que hay y que son realmente la, la, las posibles opciones a nivel internacional para el proceso de descolonización son, son claras, están, no hay que inventarse la rueda. Entonces, el hecho de que me hayan invitado a mí para hablar sobre eso, a mí me, yo lo, lo encontré, ¿verdad? me pareció que había eh, sinceridad en ese proceso, pero al mismo tiempo, como, como te digo una cosa, te digo la otra. Por eso mismo les, les, les incluía en mi ponencia el tema del idioma, de cómo se maneja esa discusión. Yo esperaría, ¿verdad?, que en algún momento futuro, si realmente hay interés de, de hablar sobre este tema nuevamente y un interés genuino de resolver la cosa, ¿verdad?, Esto, pues que, que, que eso sea un aspecto importante de la conversación, que, que en Puerto Rico nos podamos sentar cualquiera, mi, mi, mis abuelas, mis tías. Esto, eh, que nunca, que algunas de ellas no necesariamente saben el, el inglés y puedan poner una vista y entender de qué rayos están hablando ahí cuando hablan sobre el futuro de Puerto Rico, ¿me, me sigue? Así que yo, yo diría que, que esa, ese proceso tiene realmente que empezar desde el, desde el inicio, tiene que tratarnos a nosotros como iguales. Y, y yo esperaría que bajo la, la administración de, de Biden, ¿verdad? Y con, con una... Con, con unos con miembros en el Congreso que realmente han interesado se han interesado en el tema pues que sí, pueda haber una discusión eh, genuina sobre este tema en algún momento futuro
0: Profesora Martínez Horabona muchas gracias por su participación, a usted y a toda la audiencia, felices fiestas Feliz Navidad